0: Souhaitons autant de sérénité et de succès aux deux prochains entrepreneurs.
1: Et... Bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Dans cette émission, il n'y aura pas euh, d'ouverture parce que je vais la découvrir totalement avec toi. Enfin, je les découvre tout totalement avec toi, mais j'ai vraiment envie de jouer à ce jeu-là. Et donc, on va vraiment prendre le train en marche et avancer petit à petit et découvrir eh bien les personnages... Euh, enfin, les personnages, pardon, les, les deux... Parce que je sais qu'ils sont deux, par contre. Les deux entrepreneurs qui vont pitcher leur idée. Et on va voir un petit peu de quoi il est question. Mais avant, et comme d'habitude, va sur immobiliercompagnie.com et dans l'onglet « Bah c'est simple, il y a une formation, tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Ou alors, tu vas dans l'onglet « Livres », c'est aussi très facile. Tu cliques, tu cliques et il y a des livres qui arrivent dans ta boîte aux lettres. Je te conseille de les lire, ils sont vraiment pas mal. Hein. Sinon, toujours à cet endroit-là, tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Et sinon… Et sinon, je te t'invite à prendre le téléphone d'un ami, à l'abonner sauvagement à cette émission parce que les podcasts, c'est dur à référencer et j'ai besoin de toi. Ou alors, là où tu écoutes l'émission, tu me laisses des commentaires et des étoiles avec ton avis. D'abord, ça me fait plaisir, je les lis à chaque fois et ensuite, ça m'aide à référencer le podcast. Je te remercie de, ton, de ta fidélité, de, ta, de, tout, de tout, de tout, de tout. Je tiens à te préciser un détail au début de cette émission et je veux quand même le dire pour les personnes qui s'intéresseraient un peu au mode du podcast, au monde du podcasting, quoi que tu fasses dans la vie, crée un podcast. Je veux que tu saches qu'au moment où j'enregistre cette émission, je suis à 199 000 écoutes. Alors j'ai trois applications pour mes podcasts, parce que mon podcast est présent sur beaucoup de plateformes. Il y en a une qui regroupe l'ensemble des plateformes, enfin une grosse partie des plateformes. Ce n'est pas celle qui fait le plus d'écoutes, mais elle fait quand même beaucoup d'écoutes. Et on arrive aux 200 000 écoutes. Et je te précise ça pourquoi parce que je veux que tu saches que j'ai quasiment mis deux ans et demi, je crois, un truc comme ça pour arriver à 100 000 écoutes et j'aurais même pas mis un an pour faire les 100 000 suivantes. C'est pour dire qu'on est de plus en plus nombreux. C'est pour dire merci à tous ceux qui m'écoutent, ne serait-ce que sur YouTube la chaîne de podcasting est en train de grossir vraiment de façon très importante. Donc, là aussi, merci beaucoup, sachant que je suis un petit podcasteur dans, dans mon coin. Et sachant aussi que si jamais tu t'intéresses au monde du podcasting, j'ai fait une vidéo et aussi un podcast sur le sujet qui était un hors série justement pour les 100 000 abonnés, euh, les 100 000 écoutes, parce que je voulais un petit peu en parler, et un petit peu partager mon expérience. C'est vraiment un support que j'ai découvert et que j'ai adoré et que je t'incite à, à, à développer. Parce que je trouve vraiment que, en tout cas, c'est euh, voilà, quelque chose qui mérite, en tout cas, euh, ton, ton intérêt et ton attention. Parce que je pense que vraiment, enfin, en tout cas, moi aujourd'hui, j'écoute des podcasts, je fais des podcasts et j'adore ça. Bref, voilà, je vais revenir sur YouTube, t'inquiète pas, je suis un peu absent ces derniers temps parce que je travaille sur des projets, mais ça avance, ça avance et très bientôt, tout va revenir à la normale. Bref, sans plus de transition, Patrick Magneto. 3, 2, 1, go
2: Alors, je m'appelle Thierry et moi, Mohamed. On a 24 ans, on vient de Bondy, et on est con faire. Je bégayais de ouf. pas pépipé, pas pépipé, pas, 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 pas pépipé. <rire> Vas-y, go. Allez, valeur moins. <rire> Allez.
1: <rire> petite intro, enfin pas petite intro d'ailleurs, premier passage qu'ils ont laissé, ils ont montré qu'en fait donc il y avait plusieurs prises. Et ça fait un peu plaisir parce que de la même manière que tu vas avoir le trac quand tu vas avoir un banquier, quand tu vas parler à quelqu'un, ça ne va pas être facile quand tu vas euh, forcément eh bien, euh, parler devant des personnes. Enfin Bref, il y a une notion de trac qui est toujours là. Je veux que tu saches que, et c'est important pour moi de te le partager, ça fait 20 ans que je fais de l'immobilier, j'ai toujours le trac. Même quand je parle à un banquier, il y a toujours une petite pointe de quelque chose où je me dis, est-ce que c'est pas l'opération de trop Est-ce que c'est pas euh, la manière de présenter qui ne va pas Il y a toujours... Au fond de moi, ce petit questionnement où je me dis, est-ce que ça va passer Voilà. C'est là, en lime de fond, je ne peux pas ni le supprimer, ni faire comme si ça n'existait pas. Enfin bref, voilà. C'est quelque chose qui est présent et dont je suis obligé de te parler et je veux que tu le prennes en considération et ça me fait plaisir qu'on le montre. Avoir peur, avoir le trac, c'est normal, ça fait partie du processus. La question n'est pas comment faire pour ne pas l'avoir la question n'est pas non plus de se dire, j'y vais quand je ne l'aurai plus. Non. La question, c'est. Qu'est-ce que je fais pour justement passer à l'action et accepter cet état de fait Tu dois vivre avec en fait. Et il n'y aura jamais aucune situation dans ta vie, à mon sens, mais je peux me tromper, où tu ne l'auras pas. Alors si ça arrive quand tu as une extrême euh, répétition sur certains points ou certains sujets ou certaines activités où tu vas être vraiment ultra entraîné et ce niveau d'entraînement va te donner un niveau de confiance tellement élevé que même plus la question va se poser. Par exemple, moi j'ai énormément nagé dans ma vie, je fais beaucoup de natation Aujourd'hui, si tu me dis, vas-y Nicolas, on fait un 100 mètres, je ne me pose même pas la question, je, ça file tout seul. Maintenant, si tu me dis, Nicolas, viens, on fait un 100 mètres, et il faut que tu fasses 55 secondes, sinon je te coupe une jambe, ben là j'aurai la pression. Dès l'instant qu'il va y avoir un enjeu, et c'est pour tout le monde pareil, il y a une espèce de pression qui va se mettre, d'autant que les 55 secondes au 100 mètres, je ne les fais plus du tout. Hein. <rire> je te rassure, au cas où tu sois un nageur, tu dis, wow, le mec il nage. Non, non, <rire> plus du tout. Donc, ce que je veux te dire, c'est que dès qu'il y a de l'enjeu, il y a de la pression. Dès qu'il y a de la pression, il y a du track, c'est normal. Tu dois vivre avec, et c'est bon hein, d'avoir du track. D'ailleurs.. Petite précision aussi, c'est quand on n'a absolument aucun trac qu'on fait des erreurs. Il faut toujours en avoir un peu. Par contre, et c'est aussi important que je te le dise, ce n'est pas le jour J qu'on se prépare. Ce n'est pas la veille qu'on se prépare. On se prépare tous les jours pour un événement. Et quand l'événement arrive, ben on est préparé et on obtiendra le résultat de la préparation qu'on a fait au préalable. C'est-à-dire que plus tu t'es préparé, plus ton résultat sera élevé à la ligne. c'est n'est pas la peine de te préparer la veille pour un entretien du lendemain. Tu auras un résultat forcément médiocre. Donc, ce que je veux te dire, en gros, on résume. Le track, c'est plutôt bien. Il faut en avoir. Tu dois vivre avec et choisir ou faire en sorte que ben justement, les actions que tu mènes, ce que tu proposes, ce que tu fais, prennent en considération ben, cette espèce de pointe de stress que tu vas avoir, mais te permettent quand même d'agir et ne te font pas repousser au lendemain ce que tu devrais faire le jour même. C'est ça qui est important. Alors
2: je m'appelle Chirine et mon binôme Mohamed, on a 24 ans, on vient de Bondy, et ça fait plus de 6 ans qu'on se connaît, ouais. Mohamed c'est mon frérot. On se comprend euh,
0: par cœur, que ce soit euh, dans les jeux, euh, dans la vie de tous les jours, ou au taf. On est très complémentaires sur plein d'aspects, du coup on a plein de bonnes idées, et euh... on arrive à les réaliser concrètement en fait. Dès qu'on était à l'école, euh, on était du coup dans le web, on kiffait ce qu'on faisait, et on s'est dit... ah il y un truc à faisons fait. un propre truc quoi. Il y a plein de projets qui existent mais qui ne ressemblent pas forcément. Faut que Faisons
2: quelque chose qui nous ressemble et faisons-le ensemble. Comme ça on peut s'amuser, c'est un bon délire quoi. Et pour ça qu'il fallait des économies. Et on a vraiment investi toutes nos économies dans notre projet parce que ça nous tient vraiment à cœur de, de révolutionner la manière dont on consomme la, la streetwear. Et puis
0: c'est logique. Si nous-mêmes on n'est pas capable de tout mettre dans notre projet, comment est-ce qu'on oserait aller demander à d'autres d'investir en
2: nous Exactement. Voilà. Nous, un QG, c'est vraiment notre vie. Hein. C'est notre rêve. Et... C'est notre principale motivation quand on se réveille le matin, quand on le soir, on, on pense qu'à ça et, et
1: on est conscient, on, on est même sûr de nous-mêmes que ça. on va tout péter avec. Je vais me concentrer sur les derniers propos qu'ils viennent de nous donner, plus que sur le début, puisque j'en ai déjà parlé tout à l'heure un petit peu, donc ils se connaissent depuis longtemps, etc. Bla, 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 bla. On ne va pas rentrer dans ce détail qui a déjà été passé. C'est certain que, et je voudrais malgré tout le réinsister là-dessus, euh, si tu n'arrives déjà pas à convaincre tes amis, ta famille, tes proches, de te rejoindre dans ton aventure entrepreneuriale, c'est certain que tu vas avoir du mal à convaincre des personnes que tu ne connais pas. Ça paraît facile à dire, parce que je, je le dis là maintenant à voix haute, mais il y a beaucoup de personnes qui ont honte de ce qu'ils sont en train de faire. Pas, je ne suis pas en train de blâmer personne, ceux qui n'ont pas honte, tant mieux pour eux. Je suis juste en train de sous-entendre que c'est quand même dommage de ne pas être capable de parler de ce qu'on fait parce qu'on a peur je ne sais pas trop de quoi d'ailleurs, mais qu'on a peur et qu'au final, euh, on passe à côté de peut-être convaincre justement des personnes autour de nous qui pourraient amener leur vision sur le projet. D'ailleurs, au passage, euh, bon, on a des fois peur, assez peur, je dirais, des retours négatifs. Et c'est certain que c'est jamais agréable et appréciable d'entendre un retour négatif. Mais au demeurant, tous les retours sont bons à prendre. Et c'est peut-être à partir d'un retour négatif, d'ailleurs comme positif, qu'on va avoir de nouvelles idées pour justement. Aller de l'avant. Donc voilà, je, je, je boucle cette partie-là rapidement. Voilà, arrête d'hésiter de parler de ce que tu veux faire autour de toi. Parle-en et tu verras si justement tu prends ou pas les conseils qu'on peut te donner. Maintenant, venons sur la dernière partie euh, qu'ils ont mis en avant et que je trouve très intéressante. La première chose qu'ils disent, c'est qu'ils ont investi toutes leurs économies et un petit peu à l'image de ce que je viens de te dire, ils disent ben, si j'avais pas mis d'argent, comment je pourrais demander de l'argent à des gens ça paraît bête, mais c'est vrai. Alors, bien évidemment, si tu n'as pas du tout d'argent que tu puisses pas en mettre, c'est audible, c'est logique et il n'y a pas de problème avec ça. Mais voilà, je pense effectivement que, comme ils le disent, si tu peux mettre un peu de l'argent ou même as tu n'as pas d'argent, tu ne prends pas les bénéfices et tu réinvestis l'argent que gagne ta boîte dans ta boîte, bah, c'est déjà plus sain en fait. Quand tu vas aller voir des personnes pour leur dire ben bah, voilà, je veux de l'argent parce que déjà, moi, je mets tout ce que je gagne et je n'en prends pas, mais le but, c'est que ça aille plus vite, il y a une forme de cohérence dans les propos que tu peux tenir. Et d'ailleurs, à ce sujet, la cohérence, c'est un vrai atout. Il y a beaucoup de personnes qui, avec l'argent, sont assez incohérents et malheureusement, je pense que ça les dessert dans leurs projets, dans leur avancement dans tout ce qu'ils peuvent lancer dans leur vie. C'est dommage parce que je pense que si tu mettais plus de cohérence dans ce que tu fais, tu pourrais obtenir à mon avis plus vite d'ailleurs, plus vite de résultats et aussi plus facilement ce que tu veux, ce que tu demandes en fait. Et c'est un léger détail, mais qui fait toute la différence. Et Alors pense-y, de quoi on parle On parle par exemple de « j'ai besoin d'argent, mais je ne prends pas de l'argent malgré tout parce que ben, je vais aller en demander et je vais montrer justement que ben, je ne prends pas d'argent. Je réinvestis tout ce que je gagne, mais je demande de l'argent pour aller plus vite. » Et ça te montre que ben voilà, à un moment donné, euh, tu veux arriver à avoir des résultats soit cohérent entre tes comportements, ce que tu montres et ce que tu demandes. S'il y a une cohérence générale, tu verras que bizarrement, ça va beaucoup mieux marcher. Et ne prends pas cette remarque par-dessus la jambe. Je vois énormément de personnes qui sont incohérentes. Et il y a des incohérences qui ne sont pas financières. Il y a des incohérences toutes bêtes du style ah, « je veux avoir de gros résultats, mais je commence à travailler que qu'à 14h parce que le matin, je suis fatigué. » Ou alors euh, « je veux avoir des résultats, mais le soir, je préfère regarder la télé plutôt que de lire un livre parce que justement, ben, ça pourrait plus m'aider. Mais ça m'ennuie de lire un livre. » La cohérence, c'est quelque chose de compliqué parce que ça va te demander un effort supplémentaire que tu n'as pas forcément envie de faire, mais ni toi, ni moi, ni personne d'ailleurs, on est tous pareils. On n'a pas forcément envie de faire ces efforts-là. Mais à un moment donné, si tu les fais, les efforts hein, bien évidemment, et que tu mets en place tout ce que tu apprends et tout ce que tu travailles, mais il ne peut que se passer des choses dans ta vie. Donc, essaye d'être cohérent avec ton désir profond, avec tes comportements, de faire en sorte que tout s'aligne et tu verras que ça va rouler en fait. C'est un, un conseil bizarre parce que j'ai jamais eu l'occasion de parler de ça, mais c'est un conseil réel. Bizarre parce que j'ai jamais eu l'occasion de parler de ça, mais c'est un conseil réel. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais me concentrer sur l'autre partie de ce qu'ils viennent de dire et qui m'a tout particulièrement touché, c'est quand ils ont dit que leur projet, c'était leur vie, qu'en fait ils mangeaient leur projet, ils se couchaient leur projet, qu'ils pensaient à ça tout le temps, que c'était une pensée lancinante, qu'ils étaient obsédés, enfin bref, qu'ils que voilà, ils respiraient, ils vivaient leur projet. Alors je connais toujours pas leur projet. Mais euh, ce que je veux ici mettre en avant, tu m'as entendu te le dire mille fois, c'est certain que... Alors déjà, j'ai plusieurs choses à dire. La première, on est tous habités par nos projets. C'est normal et il faut comprendre qu'il y ait des gens qui puissent ne pas les accepter. C'est un truc aussi que j'ai jamais l'occasion de dire. Mais parfois, tu vas parler de tes projets à des gens, ça peut ne pas les intéresser, ils peuvent ne pas comprendre et il ne faut pas s'énerver. Il faut, je dirais, être tolérant et se dire, ok, voilà, il y a des gens qui peuvent aimer, finalement, ou adhérer en tout cas à ma vision des choses et il y a des gens qui peuvent ne pas y adhérer. Alors, je vais être franc, hein, je te parle à haute de ça mais je me le dis aussi à moi-même. Moi, je suis le genre de mec qui ne comprend pas qu'il y, enfin, qu y ait des gens qui n'investissent pas dans l'immobilier. D'ailleurs, j'ai une histoire drôle à te raconter. J'ai une personne proche de moi avec qui j'investissais à un moment donné de mon histoire. On était un groupe là et il y a quelqu'un qui, qui a beaucoup investi en même temps que moi dans l'immobilier et lui, il a arrêté. Il s'est complètement retiré. Il a complètement arrêté l'investissement immobilier et tu vois, c'est quelqu'un que voilà, j'aurais ai, aimé d'ailleurs, j'ai essayé plusieurs fois de, de le faire venir dans une émission, mais il ne veut absolument pas. J'aurais vraiment aimé qu'on ait une discussion avec lui parce que j'aurais aimé comprendre pourquoi il a arrêté. Euh, mais je, bon, je le sais maintenant avec le recul, mais voilà, ce que j'essaie de te dire, c'est que tu as le droit de te retrouver en face de gens. Enfin, il peut t'arriver de te retrouver en face de gens qui n'adhèrent pas à ton projet. C'est OK. L'idée, c'est bien évidemment de comprendre que ben, on, on est tous libres et c'est aussi de comprendre que ben, quand on a des projets, ils peuvent nous habiter, mais ils peuvent aussi Rejeté, enfin être rejeté par les gens à qui on en parle. C'est aussi peut-être la raison pour laquelle, comme je disais tout à l'heure, on hésite parfois à parler de ses projets à nos proches. Bref, j'en viens au point, c'est quand même mieux que ton projet t'habite, c'est quand même mieux que tu sois obsédé, c'est quand même mieux que la passion soit au cœur de ce que tu es en train de construire parce que, en définitive, je veux quand même aussi le dire, bien évidemment que c'est hyper important et c'est ce qui va te permettre de créer le gap avec les autres. Donc, si tu as tout ça, tu vas tellement travailler que mécaniquement, alors vraiment c'est mécanique, le temps que tu vas passer, tous les efforts que tu vas faire, automatiquement ça va finir par payer. Mais, c'est vraiment très important de d'entendre aussi, alors tu vas me dire « putain, mais cette émission elle est hyper paradoxale, mais c'est pourtant très vrai. » Tu peux très bien ne pas être passionné par ce que tu fais tant que tu y retrouves à l'intérieur une motivation suffisante pour continuer à le faire. Bon, généralement, ce dont je suis en train de faire allusion, c'est l'argent. En gros, ce que j'essaye de te dire, c'est que si, si tu as une activité qui te rémunère de ouf, ben énormément d'argent quoi, ben tu vas trouver la motivation pour continuer. Et si tu n'as pas l'argent, tu peux être passionné tant que tu veux. Ben <rire> euh, voilà, tu ne continueras pas la passion qui ne te rapporte rien et c'est humain et c'est normal. Mais je veux quand même le redire une énième fois, d'être passionné, obsédé, enfin d'être comme eux, c'est carrément mieux par rapport à la concurrence, par rapport à l'engagement, par rapport à tout ce qu'il faut, par rapport aussi ne serait-ce qu'à la persistance que tu vas pouvoir mettre en place sur le projet pour arriver à terme. Donc, c'est vraiment important que tu sois au clair dans ces, dans, par rapport à cette situation, par rapport à tes projets, que tu acceptes un petit peu ce cadre et surtout que tu passes à l'action parce qu'il n'y a que l'action qui rapporte. On est d'accord Pour ce face-à-face, -face, Sophie Méchali qui a fait fortune
0: dans la mode remplace Delphine André que nous retrouverons plus tard. Les cinq investisseurs seront-ils tentés de miser sur ce nouveau projet?
1: Sophie Méchali. Son visage me dit quelque chose Mais non, je ne connais pas cette personne Peut-être qu'elle était là dans le premier épisode Alors rapidement, Sophie Méchali est née en 1967 sous le nom de Sophie albou Depuis toute petite, elle a baigné dans l'univers du textile et de la couture En effet, ses parents Ivan et Nicole étaient un cadre styliste dans leur entreprise de vêtements, dans leur garage Sophie Méchali a débuté ses études à la Sorbonne, à l'Institut français de la mode avant de travailler pour Azedine Alia la maison de couture Cette dernière expérience a été décisive étant donné qu'elle a révélé son grand talent et sa vocation dans la vie. Elle a ensuite rejoint l'entreprise de ses parents nommée le Garage, connue pour les chemises imprimées cultes des années 80. Elle reste auprès d'eux pendant 7 ans en tant que styliste pour chemises. En 1995, la jeune femme prend une grande décision. Elle décide de se lancer sa propre marque qu'elle nommera Paul Joe du nom de ses deux petits garçons. Au fil du temps, l'entreprise se développe et compte aujourd'hui plus d'une trentaine de boutiques à travers les quatre coins du monde. En plus, son travail à Chanel développe des marques comme Sophie Méchali. N'hésitez pas à signer des collaborations commerciales en 2006 elle construit sur la ligne de vêtements pour Target, la chaîne américaine prêt-à-porter à bas prix de la même manière en 2007 elle travaille avec la redoute pour la conception de la collection printemps été en 2008 Paul Enjo collabore avec Pierre Cardin pour qui Sophie Méchali va interpréter des pièces vintage phare de la griffe etc etc je viens de lire tout simplement euh, un texte que j'ai trouvé sur businesscool.com et je crois qu'il y a un podcast associé je n'ai absolument pas envie de rentrer plus dans le détail je voulais juste que tu saches qui était cette personne parce que ça m'a interpellé <rire> on continue à cinq minutes de, de tout changer, de passer de
0: 1 à 1000. Ouais, et là, il faudra vraiment tout donner. Et l'avenir de notre boîte se joue là aussi. C'est euh, peut-être pas euh, est-ce qu'on vit ou est-ce qu'on meurt, mais est-ce qu'on explose tout ou est-ce qu'on continue à galérer pendant un petit moment On n'a pas le choix, on n'a pas
1: le choix. Là, on va tout péter, mec. C'est pour nous. C est C est allez, allez. allez, ici, la pression est retranscrite à l'image et au son. Et j'aimerais juste en profiter, pareil, ce que j'aime bien avec les qui veut être mon associé, c'est ce ça me permet de parler de sujets dont je n'ai jamais trop l'habitude de parler. Il y a beaucoup de gens là avec les périodes troubles que nous avons passées et que nous allons encore passer parce que je pense que franchement, toi et moi, on ne va pas s'ennuyer dans les années qui arrivent, ça va être vraiment fun. Il y a plein d'opportunités à saisir, c'est énorme. Mais parmi voilà, toutes les personnes qui vivent les mêmes aventures que nous, il y a ceux qui saisissent des opportunités, il y a ceux qui voilà, subissent les aléas économiques et puis il y a ceux qui souhaitent, une catastrophe financière. Il y a, je le vois d'ailleurs dans des commentaires, voilà, des personnes qui, on dirait, voilà, veulent que les, comment dirais-je, le monde moderne tel qu'on le connaît s'effondre. Et puis on voit, voilà, moi je trouve que Internet, comme Internet en fait, permet à des minorités de se rassembler. Je, je, je ressens vraiment une, un grondement d'un système capitaliste qui ne convient pas à toute une partie de la population. Et c'est compréhensible en fait, parce que les gens, de façon, euh, comment je dirais très, très simplistes, vont préférer accuser le système capitaliste plutôt que de voir tout le bénéfice que ce système peut apporter. Ne serait-ce qu'un détail, par exemple, euh, bon, si tu le sais ou tu ne le sais peut-être pas, j'étais au séminaire de François Denis, il y a une personne très, très intéressante qui est intervenue et qui montrait en fait, que le système capitaliste euh, dépolluait beaucoup plus en fait, que ce qu'il ne polluait dans la durée. C'est-à-dire que quand tu prends tous les pays développés, finalement, bah, tu te rends compte que euh, ben, ils ont le bénéfice de leur technologie qui leur permet de dépolluer finalement la pollution qu'ils généraient eux-mêmes. Et que tu le veuilles ou non, que tu aimes ou pas le capitalisme, il permet l'innovation, il permet l'adaptabilité à des situations extrêmes, etc., etc. Et là où je veux en venir, c'est hyper intéressant, c'est que ce que tu es en train de vivre là, cette espèce de pression qu'ils ressentent avant d'aller pitcher justement, ils l'ont parce qu'il y a de l'argent en jeu. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, mais que tu dois accepter en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur. L'argent est non seulement ton outil, mais en plus d'être ton outil, il est aussi un enjeu de pression par rapport aux mouvement que tu vas pouvoir réaliser dans ta vie et dans tes finances qui est nécessaire pour te faire te dépasser. C'est-à-dire que, si tu veux, en gros, s'ils n'avaient pas la pression, est-ce qu'ils donneraient autant Est-ce que s'ils n'avaient pas derrière la tête cette idée d'aller lever des fonds, ils s'engageraient se, autant dans leur entreprise et, question subsidiaire, mais néanmoins importante, est-ce que s'il n'y avait pas d'argent en jeu, on travaillerait comme on travaille, on innoverait comme on innove, etc., etc. Autre question euh, accessoire, vraiment accessoire, on peut détester le capitalisme, mais qui n'aime pas voyager Qui n'aime pas euh, aller dans un pays et découvrir une nouvelle culture C'est le capitalisme qui te permet de faire ça. Il n'y a pas que du négatif comme dans tout. Je ne dis pas que le capitalisme, c'est magique. Bien que je sois un ultra-libéraliste capitaliste je l'affiche clairement, je sais très bien que notre système a des problèmes, je ne suis pas dupe. Mais j'essaye de te montrer qu'en fait, s'il n'y avait pas l'argent, eh bien, euh, il, il n'y aurait pas l'enjeu. Et s'il n'y avait pas l'enjeu, bah, <rire> on ne se la donnerait pas. D'ailleurs, je, je vais aller faire une petite parenthèse que j'aime bien faire. Moi, j'ai eu ma période où j'ai joué au poker, comme je crois tout le monde. Hein. On est d'une génération où le poker nous est arrivé dans la face et on a tous essayé et quand j'ai commencé à jouer de l'argent au poker je n'ai jamais plus pu jouer avec les personnes qui ne voulaient pas mettre d'argent d'ailleurs je ne veux plus jouer avec des gens qui me disent allez viens on fait une partie on ne met pas d'argent non parce qu'en fait ceux qui jouent au poker savent très bien que s'il n'y a pas de l'argent en jeu et des sommes suffisantes pour mettre la pression à ceux qui les misent une partie de poker avec de l'argent ça n'a rien à voir du tout qu'une partie de poker sans argent. C'est pas comparable en fait. C'est pas du tout la même manière de jouer. Et c'est ok en fait, t'as le droit de jouer sans mettre d'argent, je, je critique pas ça en fait. C'est juste que le jour où j'ai commencé, bah, j'ai su que je devais pas continuer le poker parce que c'était pas fait pour moi, je suis une tête brûlée. <rire> je perds tout le temps. Mais je préfère en fait, parce que j'ai une pression et quand je veux bluffer, quand je veux euh, imposer mon jeu en me relançant fort, ben, je sais ce que je fais et je, et je mesure en fait et ça, ça en fait, il n'y a que l'argent qui te le donne et, et ceux qui aiment l'argent, ceux qui travaillent avec de l'argent savent que c'est nécessaire pour qu'on se dépasse et il faut que tu l'acceptes en fait, ça fait partie des règles du jeu, l'argent te met une pression sur tes épaules avec laquelle tu dois vivre et d'ailleurs crois-moi, hein, en immobilier on la ressent pareil, hein. moi je l'ai raconté dans mon livre « Devenir riche sans argent » tu t'as sur Amazon <rire> si tu ne l'as pas déjà. Eh bien, je le raconte dedans. Moi, je me rappelle un jour, on a, on a acheté un immeuble dans une ville un petit peu… Euh, voilà, ce pas la plus belle ville mais bon, on n'avait pas d'argent mais bon, voilà, on a acheté dans une ville un peu de Tandax, on avait peur de ne pas vendre. Je peux t'assurer que tous les soirs, on s'appelait, tu crois qu'on va vendre, tu crois qu'on va vendre, c'était chaud. Voilà, on, on avait la pression et l'opération s'est très bien passée mais c'est bien parce que ça c'est ça qui t'apprend en fait, c'est cette pression qui est bonne et avec laquelle il faut apprendre à vivre, qui te permet de te dépasser, d'avancer et d'explorer de nouvelles possibilités auxquelles tu n'as pas accès tant que tu ne t'engages pas dedans. quoi. Donc euh, n'aie pas peur de l'argent, même si ça mais il va falloir faire avec. Et comme eux, ils t'ont dit, bah, tu te motives et tu fais « allez,
3: allez, allez, allez » et tu y vas
1: C'est aussi simple que ça. Patrick, Magneto. Bonjour. Bonjour. Salut.
3: Bonjour. Bonjour. Ils sont belles celles qu'ils sont au pied elle déchire
4: vos... Ah, eh, Elle sont super ah, belles. <rire> Tout le monde a regardé. ça. Merci. <rire> Quelle taille, si
0: on
2: veut dealer après C'est du 42, moi. <rire> et moi, du 44. Ah, ah, je prends. <rire> euh, on vous écoute. Bonjour, je suis Thierry. Et moi, Mohamed. Et nous sommes les cofondateurs de Uncle Jay. On vous propose de rejoindre notre aventure pour 100 000 euros contre 10% du capital.
1: Ok, okay. allez-y. Ouais, bon, là, il y a eu un blanc parce qu'à mon avis, ils ont vraiment, vraiment la pression. Et euh, 10%, 000, 10 pour 100 000 euros du capital, ça fait que la boîte elle est valorisée et qu'à mon avis, enfin, j'espère pour eux, ils font du chiffre d'affaires. Détail important, Uncle G. Uncle G alors, tu ne vois pas, en fait, à l'image, on, on voit des sneakers partout. Et euh, le, le, les associés, les futurs associés peut-être, ont bloqué sur leurs chaussures. Donc, ce que je veux dire, c'est que on comprend que ça va être une boîte sur les baskets, sur les sneakers, mais Uncle G, pour moi, ça ne veut rien dire. Et c'est là que ça te montre quelque part aussi. Là, on attaque l'émission et regarde. Si je te dis, voilà, en plus, c'est bien fait parce que là, c'est un podcast. Tu viens d'écouter ce passage. Et en fait, si je ne suis pas là à t'expliquer ce qu'on voit à l'image, si tu ne vois pas l'image, Uncle G, ça ne veut rien dire en fait. On n'a même pas... Comment je dirais Le moindre indice De ce sur quoi Va traiter la société Alors attention Je ne veux pas que tu crois Que je suis en train De formuler une critique Parce que ça peut être positif Ça peut avoir un sens Et j'ai hâte de savoir Si ça a un sens ou pas Mais ça peut aussi être négatif Si c'est trop éloigné Le nom de la réalité Fais très attention Au nom que tu poses Sur les choses Ça a un sens en fait Et ça peut t'aider Parce que tu vois Regarde Uber Ça ne leur a pas empêché de, de, de cartonner Comme ça peut te desservir et c'est vraiment important d'y penser. En tout cas, ce n'est pas d'y penser, non. Je vais le reformuler autrement. C'est vraiment important d'avoir une réflexion sur ce sujet-là et que si tu choisis d'avoir un nom qui ne correspond pas à ton entreprise, que ce soit pensé. Et que si tu choisis d'avoir un nom qui correspond à ton entreprise, de façon identique, que ce soit réfléchi. Voilà. En gros, ce que j'essaye de te dire, c'est que pour moi, c'est OK que ton nom ne corresponde pas à ton positionnement dans la mesure où il y a une explication derrière. La oncologie… Alors, oncle, oncle J, c'est un petit peu américanisé. Alors, soit c'est parce qu'ils ont un objectif international ou qu'ils ont déjà une activité internationale parce que 100 000 euros, 10 ça fait une boîte qui est quand même assez hautement valorisée. Donc, j'espère qu'il y a un gros chiffre d'affaires. Soit, ça veut juste dire que c'est un choix stratégique, comme j'ai dit tout à l'heure. Soit, si c'est pas réfléchi, ben là, par contre, ça sera un petit peu plus dommage parce qu'à mon sens... Ben, voilà, pour moi, un nom, ça représente des choses et c'est quand même bien quand il y a une concordance entre le nom et ce que tu proposes. Bref, j'arrête de parler, on va le savoir tout de suite. Alors, vous avez ici des paires de sneakers. Alors, pour ceux qui ne savent pas, des paires de sneakers, ce sont des baskets
2: confortables et esthétiques qui, en à peu près une dizaine d'années, ont remplacé les paires de chaussures portées par plus de la moitié des Français. Mm -hmm. C'est devenu un réel accessoire de mode. Les gens se les
0: arrachent et les marques l'ont bien compris. C'est pour cette raison qu'elles qu sortent des paires en édition limitée ce qui pousse des milliers de passionnés à faire la queue devant les magasins ou à participer à des tirages au sort en ligne. Un peu comme la bourse, chaque paire a sa propre cote en fonction de sa rareté ou de sa popularité. Le marché est littéralement en train d'exploser avec il est estimé à 6 milliards de dollars aujourd'hui et à plus de 15 milliards de dollars en, 2020, en 2015, 2025, pardon. C est, c est,
2: tout ça c'est des chiffres
0: de
1: ouf hein. <rire> Mais... Voilà on comprend mieux comme ça quand tu... Parlez normalement parce que Comment on va aller comme ça J'ai le sourire <rire> Alors j'ai le sourire parce que j'ai une vie <rire> Une vie animée, hein, je vais pas m'en cacher Je fais pas mal de choses, je rencontre pas mal de gens J'ai cette chance et puis j'aime rencontrer des gens, parler avec eux Et figure-toi que oh, j'étais à une soirée et je parlais avec un gars, on a super sympathisé, euh, voilà, on parlait de plein de trucs et tout, blablabla. Bla, bla, bla. Il était avec sa femme, j'étais avec la mienne et à un moment donné, sa femme elle arrive et je parle avec sa femme. Et sa femme en fait, elle est, euh, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom particulier, elle est en fait euh, prof. Alors désolé, voilà, je ne suis, suis pas très bon dans les appellations formelles du cadre administratif. Donc en fait, elle est prof mais à la fac. Ah, je sais que c'est… Et puis, elle est vraiment très haut gradée dans le truc. Quoi. Alors, je suis vraiment désolé. Franchement, et puis, je n'ai pas du tout envie de faire de recherche parce que ce n'est pas moi. Donc, euh, voilà. Je ne sais plus ce qu'elle… Mais voilà. Elle, a, elle forme des, des, des études, des, des étudiants supérieurs euh, dans le commerce d'ailleurs et dans sa promo, en fait, elle m'expliquait. Je fais très vite parce que je veux… Je... Euh, étayer, valider ce qu'ils sont en train de dire. Dans sa promo, elle a un jeune qu'elle ne voit plus, qui vient juste euh, au partiel pour euh, remplir les trucs et il s'en sort pas mal, qui, qui, qui s'est lancé dans ce domaine-là, qui gagne un pognon monstre et effectivement, il a raison, c'est vraiment un truc qui est en train d'exploser, la sneakers. Il y a énormément d'argent à gagner, il y a énormément d'argent parce qu'ils sont en train d'adopter un modèle à la Rolex avec une raréfaction des, des produits et comme l'être humain aime la rareté, ou en tout cas, pardon, je vais reformuler, valorise ce qui est rare, et bien, du coup, ça se... <rire> Tu m'as compris, hein, ça se vend à des prix euh, complètement fous. Et donc, il y a un énorme marché, comme ils l'ont dit très justement. Il y a des opportunités et ceux qui vont avoir les bonnes idées, ils peuvent cartonner. Et là, je ne sais pas encore de quoi ils vont parler, mais s'ils si ont l'idée d'un business genre en mode comme moi avec mes téléphones portables de « je récupère les sneakers, je les remets en état et je les revends », bon, carton plein, hein, on lève tous le portefeuille. Tu es d'accord ou tu pas d'accord Allez Patrick Magneto. Parce que là, on va acheter plein de paires de baskets, on va les, on va les porter
2: et on va les, on va les laisser chez nous, en fait. Avec Mohamed, on achetait plein de paires de baskets et ça finissait souvent euh, au, au fond, quoi, parce qu'on on les porte et à la fin, on est directement euh, rattrapé par d'autres paires de, de baskets qui sortent. Et du coup, ça... Ça a un vrai impact sur notre portefeuille parce que le fait de dépenser des paires de baskets toutes les semaines, bah ça, ça a un vrai impact. Ça prend de la place chez nous, dans notre étagère. Et ça a aussi un réel impact sur l'écologie. Du coup, il y a deux ans, on
0: a décidé de tout lâcher pour euh, lancer notre boîte et créer Uncle J. Donc Uncle J, c'est une marketplace qui permet de vendre des paires de sneakers reconditionnées à neuf. Donc on permet à tous les consommateurs de baskets d'obtenir euh, des sneakers à euh, Exclusive. Exclusive, à un prix avantageux. Et toutes les paires de baskets appartiennent à des particuliers et les paires sont reconditionnées par des professionnels. On a depuis deux mois lancé notre marketplace qui nous a permis d'obtenir 135 paires de sneakers pour une valeur de 40 000 euros qui sont disponibles à la vente sur notre, ma notre marketplace. Pardon. Et, euh, et si on a besoin de vous, c'est pour nous aider à développer le chiffre d'affaires développer les ventes. Et euh, permettre d'introduire la seconde main dans la sneakers à la fois en France mais aussi en Europe. Donc on va vous rapporter quelques paires de sneakers.
3: Ouais. Hop. Okay.
5: Yes. Merci. C'est des particuliers sur la plateforme qui mettent leurs godasses. Bah, c'est des particuliers qui vendent leurs chaussures et c'est des pros qui les nettoient, qui les remettent en condition quoi.
3: Ça c'est des Yeezy. et Yeezy, c'est Kanye West qui a monté cette marque et, et ça ça cartonne et c'est introuvable.
5: Et ça vaut quoi ça quand tu. Très très cher. Allez on se reprend on se reprend. On se
1: reprend. Euh... <rire> Tu comprends pourquoi euh, je t'ai donné la biographie de l'ami Sophie mélachiméchali Pardon, j'allais faire, faire un impair sur son nom décidément. Euh, parce que franchement, comme elle vient de le dire, la, la glissée discrétos, euh, celle-là, ça vaut très très cher. <rire> Donc là, tu as, as une puriste de la fringue. Hein. Elle, va, elle va direct, elle va, elle, voilà, elle va scruter le produit, tu vas avoir des retours d'une professionnelle. Bon, je n'avais pas, pas du tout vu l'émission, euh, ils ont eu beaucoup de mal à arriver au point, le pitch est pas super parce que je pense ce ne sont pas des habitués du pitch, moi je trouve ça très positif parce que ça te montre que c'est des mecs passionnés par ce qu'ils font mais pas du tout passionnés par la finance, il leur manque un financier, bon… Je suis hyper excité parce que euh, moi, en, en, de mon temps à moi en fait, j'ai fait ça avec des téléphones et à mon échelle, J'avais pas du tout la prétention d'une entreprise, hein. c'était un petit business de collégien, donc c'était un truc complètement illégal, il hein, faut le dire, hein. pas, quoi que, illégal, quand tu es étudiant, euh, tu payes pas d'impôts, après, j'avais pas eu l'idée à cette époque-là de ma vie de monter une société. Bref, je reconditionnais des téléphones, je me gavais, mais je n'ai pas honte de le dire. D'ailleurs, je l'ai écrit dans mon bouquin, c'était mon, mon business qui me rapportait le plus. Là, franchement, c'est une idée de malade qu'ils ont en fait. Après, ce qui me gêne dans ce qui vient d'être dit, c'est que finalement, leur, euh, leur société, elle est jeune et je trouve qu'au premier, premier abord, elle est euh, très hautement valorisée. Enfin, ma, ma, mon premier sentiment, c'est ça. J'attends d'avoir un peu des chiffres. J'ai pas d'éléments pour l'instant, toi non plus. Mais voilà, on est plus sur deux personnes qui pitchent une idée qu'ils ont commencé à mettre en place, qui s'est amorcée. Comme ils viennent de le dire, ils ont quand même 40 000 euros de chaussures sur le site, etc. Donc, ils ont quand même fait des choses. Mais est-ce que ça justifie une valeur aussi importante J'ai un gros doute. Après, on va voir comment, comment ça va s'échanger et les réactions. J'ai un doute sur la valo. Mais par contre, franchement, l'idée, elle est canon. Euh, le concept ça fonctionne j'aimerais bien voir comment ça marche en fait le, le rapport entre les, les professionnels qui reconditionnent et les particuliers qui mettent en ligne parce que du coup bon, bah, forcément il y a, je dirais, euh, euh, voilà, pas un conflit d'intérêts, mais je pense que le particulier ne veut pas forcément payer tout de suite la rénovation de sa, sa basket, et qu'en même temps, le professionnel, lui, veut être par contre payé tout de suite. Donc, il y a peut-être une histoire de, de, comment je dirais, euh, de fonds de roulement de tampon, pour permettre justement euh, d'avancer l'argent. pour Enfin, je sais pas, je me pose des questions un peu techniques, parce que, je, je vois bien le truc ou alors le, le professionnel va rénover la chaussure en prenant un pourcentage sur la vente et à ce moment-là, tout le monde est payé le jour de la vente et du coup, l'intérêt, c'est que les chaussures soient bien rénovées pour que chacun encaisse le max. Bref, je pense qu'on va avoir toutes les réponses. L'idée, elle est excellentissime. Et là encore, je t'envoie à toi une perche ou plutôt une baffe ou les deux d'ailleurs. La perche et la baffe en même temps. Tu tiens, tu, quand je te, tiens la, le, te tends la perche, tu la saisis et bim, je te mets une baffe. Ils ont fait quoi ces deux jeunes C'est une idée de leur quotidien, bordel. C'est un truc... Euh, qui, qui est de leur vie, il a, il a raconté l'histoire à moitié, il a dit euh, « bah Oui, mais bon, moi, euh, avec mon pote, on, on achetait des chaussures, puis on voulait en acheter des nouvelles, et puis les anciennes, elles traînaient dans un coin, puis elles étaient pourries, mais je voyais qu'elles avaient de la valeur si elles étaient en bon état. Bon, ben bah tiens, si je les remettais en bon état pour voir si j'arrivais à les revendre mieux en bon état. » Et c'est tout. Donc, en fait, si tu veux, le truc, c'est quoi C'est prends un problème de ton quotidien, règle-le, c'est le maître mot de toutes ces émissions, hein et fais-en une boîte, bordel, tu vas changer ta vie et tu vas gagner du pognon Qu'est-ce que tu demandes de d'autre Qu'est-ce que tu demandes de plus Bon ben rien Eh bah ben, alors fais-le. Okay. Dans votre avis, euh, les paires que vous avez sous les yeux, combien de fois elles ont été portées Ah oh, c'est bien fait. Hein. Si elles sont pas neuves,
0: c'est bien fait. Bah, elles hein. sont canons, hein euh, Elles sont pas neuves Non. non. Pas, évidemment pas. Vous les
3: avez ressemelées carrément
2: Non, pas du tout. Elles sont rénovées. Ah
3: mais regarde, elles sont neuves. C'est Et à l'intérieur. Rien.
2: Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, ça fait près de deux ans et demi qu'on travaille avec des nettoyeurs qui sont spécialisés dans le nettoyage des baskets. Du coup, chaque centimètre de la paire de baskets est nettoyé de la semelle extérieure jusqu'au lacet. Et on prend également soin de nettoyer l'intérieur de la basket et la, la paire est également stérilisée aux UV.
3: Mais quand il y a usure, vous faites comment Parce que des fois, ça s'use. Enfin, ça s'use, c'est-à-dire que ça s'abîme.
2: On
0: prend soin de prendre des paires de baskets avec un niveau de qualité minimum. Ah. Vous les choisissez pas trop. Donc elles sont ça. Pas, pas méga, méga usées, ouais. quoi. Méga usées, on ne pouvait plus rien faire. C'est ça. C'est okay. normal.
6: Non, celle-ci, elle est blanche, donc j'imagine qu'elle devait de être sale. Sur le blanc, ça se voit. Et là, franchement, c'est nickel. Hein. Ça, c'est grâce aux UV. Franchement, c'est peut pas bluffant, faire la différence. Hein.
4: Oui, oui. Et donc là, il y a un savoir-faire particulier pour obtenir ce résultat Exactement. Votre invention, ou en tous les cas l'avantage de votre formule, elle se situe à quel niveau C'est vraiment au niveau du nettoyage, parce que nous, notre rôle principal, c'est de récupérer les paires de baskets et de les
2: reconditionner vraiment à neuf.
4: Ouais, mais qu'est-ce que vous avez comme avantage par rapport à d'autres qui pourraient faire la même chose que, 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 quand vous avez travaillé ce sujet-là Ça fait deux ans qu'on
0: a mis en place, avec des partenaires professionnels, un processus très précis, donc qui prend en compte euh, les différents aspects de la paire, où on nettoie la paire à l'intérieur et à l'extérieur, on la stérilise aux UV. C'est ça, votre savoir-faire. C'est C'est ça, un a construit en, en deux ans, main dans la main vraiment avec des professionnels.
3: Des cordonniers, c'est quoi C'est qui les professionnels C'est
0: les cordonniers de, de sneakers, Ils sont spécialisés ah, dans la sneakers. Donc, ça va vraiment du nettoyage jusqu'à la rénovation, avec le, on remet de la peinture, etc.
3: Alors là,
1: l'échange que tu es en train de voir, c'est un échange sur le trésor. Le savoir-faire, c'est le trésor. C'est un parallèle que je te fais pour que tu comprennes. Le trésor, c'est ce qu'achète Warren Buffett en tant qu'investisseur quand il achète des sociétés. Il cherche quel est le trésor de l'entreprise qu'il achète et quand il, a, quand il a trouvé un trésor dans une société, il va investir massivement parce qu'il croit dans justement ce fameux savoir-faire, ce fameux trésor comme étant la valeur spécifique de l'entreprise qui sur le long terme lui fera gagner plus d'argent que tous les autres placements possibles. Donc, la meilleure image en mode Warren Buffett, ben, c'est Coca-Cola, la recette du Coca-Cola. Et ici, les explications avec Jean-Pierre et avec les autres sur le questionnement de comment vous nettoyez et qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est la tentative de percevoir si cette entreprise qu'on est en train de leur présenter possède réellement un actif, une valeur, un trésor, un savoir-faire qui soit valorisable sur le long terme pour l'investisseur. On va être très clair entre toi et moi, c'est ce que tu cherches quand tu achètes un immeuble, c'est ce que tu cherches dans l'immobilier, c'est ce que tu cherches dans les entreprises, c'est ce qu'on cherche tous quand on est euh, initié et intéressé au monde de la finance. On recherche cette espèce d'élément qui soit, euh, soit identifiable que par nous soit modifiable par nos soins pour l'atteindre. Je vais le reformuler cette deuxième partie un peu plus précisément. Tu découvres une société ou un bien immobilier ou une entreprise, enfin, voilà, ou voilà, une jeune société, enfin bref, un truc et dans cette entreprise, tu vois très clairement une manipulation que tu pourrais amener qui va doubler sa valeur, revaloriser le bien, réorganiser mieux la structure pour lui permettre d'arriver à obtenir une espèce de trésor qui sera revalori revalorisable en cas de vente. Et ça, vraiment et typiquement, c'est quelque chose auquel tu dois être attentif. Parce que là, ici, autant je suis très 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 euh, en enjaillé, euh, euphorique face à l'idée que peuvent avoir ces deux jeunes autant l'échange que tu viens d'écouter est très important pour toi en tant qu'investisseur parce que c'est exactement en posant des questions ce que tu dois chercher. Donc typiquement, quand tu vas visiter un immeuble et que tu vois euh, potentiellement, je ne sais pas moi, une capacité euh, de construire, d'élargir ou de créer de la surface, bah créer de la surface égale euh, gagner des mètres carrés égale gagner de l'argent. Mais si ça n'a pas été fait, pourquoi Est-ce que dans la région où tu achètes, il y a des contraintes euh, légales qui empêchent de construire Est-ce qu'il y a des contraintes légales qui empêchent d'agrandir les logements Si oui, pourquoi Qu'est-ce qui a été fait Qu'est-ce qui n'a pas été fait Et est-ce que toi, tu ne saurais pas ou tu ne connaîtrais pas une information juridique ou de quelque sorte qu'elle soit, qui te permet de revaloriser justement ce que l'ancien propriétaire n'a pas réussi à faire. C'est typiquement ce qu'on est en train de vivre là. C'est ce que tu fais quand tu es investisseur immobilier, c'est ce que tu fais quand tu es investisseur dans des sociétés, c'est ce que tu fais quand tu es entrepreneur, c'est cette capacité à prendre une valeur, la bâtir, la valoriser et la faire exploser. Et là, clairement, alors dans l'échange, je trouve que les réponses sont cohérentes, ils ont clairement un savoir-faire qu'on apprécie euh, par rapport au, au fait que tous reconnaissent que les baskets sont dans un état nickel. Maintenant, je, 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 comment je vais dire J'ai quand même un doute sur le fait que ce ne soit pas duplicable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle juste de nettoyer des chaussures et même s'ils disent, voilà, ça fait deux ans qu'on travaille sur le process, je ne vois pas ce qui empêcherait quelqu'un de même de, 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 de renettoyer les chaussures de la même manière. Finalement, on ne peut pas parler d'une valeur de ouf dans cette entreprise, ce qui fait que, comme je te l'ai dit, l'idée est bonne parce que je sais qu'on peut gagner beaucoup d'argent, 100 000 euros pour 10%, pour moi, à ce stade, ça fait un peu cher, à moins qu'il y ait un truc de cachet qu'on n'ait pas encore vu et qu'ils vont nous sortir de derrière leur fagot, mais j'ai quand même un doute Moi j'ai une vieille paire. Pas rénovable. Hein. Okay. Je veux la vente d'occasion, je vous l'envoie. Comment ça se passe En fait,
2: vous n'avez rien à payer. Tout ce qui se passe, c'est que vous, vous arrivez sur notre site web, vous précisez la, la pointière de votre père, l'état okay. de votre père. Okay. Vous allez nous envoyer quelques photos. Et ensuite, nous, derrière, il y aura une première vérification à distance de l'authenticité de votre paire, dans un premier temps, parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons qui se fait aussi. Bien sûr. On va également vérifier si la paire est rénovable. Bien sûr. Et une fois que tout ça, tout ça est validé, la paire sera publiée sur le site.
3: Comment, comment vous pouvez être sûr de l'authenticité Il y a des, des copies tellement incroyables aujourd'hui.
2: Exactement. Il y, a, il, y a différents, il y a plusieurs manières de, de vérifier l'authenticité d'une paire de baskets. Il y a la couture, ça commence aussi par la boîte il y a les différentes matières utilisées. On utilise des UV,
0: encore une fois. Parce qu'il y a plein de détails qu'on qu peut remarquer grâce à cette lumière-là, au niveau des coutures, etc. Et surtout, grâce à notre réseau de partenaires, on peut faire un contrôle avec des faux positifs. Donc on a toujours une vraie paire en comparaison de la, de, de la, de la fausse. Et là, je peux aller sur le site et m'acheter
2: de des suite. baskets Tout de suite. J'adore l'idée, quoi
3: Celles que vous avez à vos pieds, là, elles sont à 740 euros ça. à l'achat,
2: neuves. J'ai un vous pouvez la trouver aux alentours
6: de 450-500 euros. En fonction de la pointure Pour l'instant, c'est combien de ventes
2: on a vendu
0: on a pour 2500 euros de chiffre d'affaires. Donc ça revient à une dizaine de paires de baskets. Attendez,
6: 2500 euros de chiffre d'affaires et vous valorisez votre entreprise 1 million d'euros. C'est ça. Oui, eh, c'est <rire> ça. C'est ça. Euh, bah, ça. Bah oui, Yannick. C'est des chiffres de ouf, comme vous dites, par rapport au, au timing. <rire> 1 million d'euros de valorisation. Donc qu'est-ce que... Pour essayer un petit peu de défendre votre valorisation, qui je trouve complètement délirante. Ah, euh, je sais pas, vous avez inventé quelque chose à défendre votre valor, parce que là, ça part mal. voyez, il est
1: chafouin, il est chafouin. Ouais, vous Allez-y, allez je vous écoute. <rire> j'adore ces émissions, j'adore. Il est chafouin, il est chafouin. Il a raison, il a raison. Et Alors là, 2500 euros de chiffre d'affaires, les bras m'en hein. Les bras m'en tombent. Alors, alors, prenons les éléments point par point. Premier point, l'idée est exceptionnelle. Non mais voilà, aucun problème, euh, nickel, pas de souci, euh, je valide, je valide. On vient de tout passer en revue, on a compris le process, c'est hyper bien. C'est-à-dire que pour le client vendeur de paire de chaussures, il n'y a pas un rond à sortir, euh, c'est excellent. Franchement, ils ont répondu à tout en termes de euh, processus. Les questions que je me posais aussi tout à l'heure viennent d'être euh, balayées. Le prix, comme l'a très justement euh, souligné Sophie, le prix final payé par le client sur le site est aussi, euh, je dirais, comment, comment je vais te dire ça Il est aussi avantageux. Au bout du compte, tu te retrouves avec une paire de chaussures moins chère que sa cote maximale si elle avait jamais été, euh, si elle avait jamais été euh, portée, mais suffisamment avantageuse pour que tu puisses te la payer et la porter. Donc, c'est vraiment… C'est vraiment, franchement, euh, comment je vais dire, c'est hyper bien pensé. Maintenant, non, comme, comme dit Eric, euh, bon là, à un moment donné, les gars, euh, 1 million d'euros pour 2500 euros de chiffre d'affaires, je veux, je veux bien que, que, voilà, que tu crois dans ton projet et que comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un marché qui va exploser dans les années qui arrivent. Mais enfin, et à un moment donné, les mecs, quand ils vous donnent de l'argent, ils espèrent récupérer la mise, tu vois. C'est à minima. C'est-à-dire que et comme toujours d'ailleurs, on voit que le côté qui nous intéresse à nous, là eux ils partent avec 100 000 balles, bon ok super bravo, là, elle est belle, hein, elle est bonne, hein. j'ai fait 2500 euros de chiffre d'affaires, je pars avec 100 000 balles, tu as de quoi développer, encore que tu n'as rien prouvé sur la gestion de l'entreprise, ça fait deux ans que tu développes, c'est un petit peu long, après attention, voilà, je ne veux pas minimiser, je ne connais pas le travail, mais deux ans à développer pour arriver aujourd'hui à des 2500 euros de chiffre d'affaires, ça veut dire que tu as passé deux ans à développer, tu as fait une vente et que tu dis je veux 100 000 les mecs. Ensuite, bon, ça me paraît aussi bizarre, mais t'es pas allé voir une banque Parce que bon, à un moment donné, peut-être qu'avant d'aller taper les 100 000, tu pourrais peut-être aller chercher 20 000, 30 000 à une banque. Ça aussi, pense-y. Hein. C'est des trucs que je m'adresse aussi à toi quand je parle comme ça. C'est-à-dire que ça, c'est un, un défaut qu'on a tous. On veut tout de suite euh, du gros, du, du, du sale. Euh, voilà, on veut que ça, que ça coule à flot, l'argent. Euh, voilà. Mais euh, je l'ai dit il euh, n'y a pas longtemps, je pense que le chemin euh, est plus rapide que le raccourci ou je vais te le dire autrement, le raccourci est plus long que le chemin. Et malheureusement, là, pour moi, on est dans l'irréel total. Euh, personnellement, je ne l'aimais pas, là, les 100 000 euros. Enfin, je... Et pourtant, je suis en plus hyper bien placé. J'ai fait un business identique qui, avait, qui était dans la bonne période. C'est-à-dire que moi, quand je vendais des téléphones dans la cour de l'école, on était en plein dans l'explosion de la tech. Je peux t'assurer que je gagnais. Enfin, je, franchement, si à un moment donné, j'ai pu me faire un petit capital, c'était à ce moment-là, tu vois. Donc vraiment, je vois très clairement... Le potentiel, c'est la période. Je veux dire, là, les sneakers, je sais que en ce moment, ça explose. Donc, effectivement, ils ont raison. Le marché, il est là. Donc, soit tu tombes sur un joueur de poker, ce qui est peut-être possible dans le lot, qui est un joueur de poker. Et dans ces cas-là, les 100 000 euros, c'est une fraction de sa fortune. Genre, c'est 10 centimes pour lui. 100 000 euros, c'est 10 centimes. Donc, il peut les mettre et se permettre de les perdre. Il fait un coup de pari et ça peut marcher. Parce que, franchement, l'idée, elle est vraiment excellentissime. Je ne dis pas qu'il ne faut pas investir. Mais je dis que 100 000 balles, c'est quand même un montant, tu vois. Et que donc, euh, voilà, il faut avoir envie de les perdre. Et de se dire, je balance tout là-dedans. Moi, j'ai un gros doute. On va voir ce qu'ils vont dire ou comment ça va évoluer. Parce que là, on les attend au tournant quand même. Hein.
2: La, la valorisation, on la justifie parce que ça fait deux, vraiment deux ans et demi qu'on a mis en place un processus qui est vraiment bien défini avec, avec des
0: professionnels du D'accord. Et en parallèle de ce processus-là, on a développé une marketplace. On a mis en place des partenariats avec des acteurs du monde de la sneakers. On s'est créé un réseau. Clairement, euh, euh, récupérer
4: ces paires de sneakers là, c'est pas si évident. Et vous êtes conscient que pour l'instant, vous n'avez pa pas démontré donc elle euh, est bien fournie du modèle, puisqu'on est au tout début et que les chiffres sont, sont balbutiants, on va dire. Donc c'est vrai que Eric euh, trouve que cette valorisation est assez importante compte tenu du fait qu'on n'a pas encore de chiffres à se mettre sous la dent. Quoi.
1: On peut le comprendre. Mais... <rire> Ou le Merci. <rire> mais c'est surtout une question de temps selon nous. Il y a toujours une bonne histoire à raconter. Et j'en ai une à te raconter qui va parfaitement illustrer ce qu'on est en train de vivre. Et avant de te la raconter, je vais quand même te dire la phrase qui, qui l'illustre le mieux. C'est avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Et là, malheureusement, euh, ben voilà, la continuité de la discussion que j'ai coupée avant parce que je voulais intervenir, euh, elle finit en queue de poisson. C'est-à-dire que pour moi, à ce moment-là, leur réponse elle n'est pas suffisante. Ça fait deux ans qu'ils développent, ils ont un réseau, machin, etc. Mais, mais en fait, euh, tu as des gens qui vont faire la même chose en moins de temps et qui ne réussiront pas. C'est peut-être eux qui vont réussir. Et comme la dit Jean-Pierre, c'est les balbutiements, c'est trop tôt. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Moi, dans mon entourage, il y a longtemps, j'ai connu quelqu'un euh, qui avait lancé euh, une société euh, avant la redoute. C'est-à-dire qu'il avait la même idée que la redoute, mais il l'avait lancée avant. Genre dix ans avant. Et ça avait, mais pas du tout marché la vente par correspondance. Et dix ans après, la redoute est née et ça a cartonné. Et après, bon, bah, la redoute elle a, elle, a, comment dire, elle a pas su prendre le virage de l'internet et elle s'est cassée la figure, mais je te raconte cette histoire, pourquoi Parce que c'est la même chose en fait. Il n'a pas eu l'idée au moment où le marché, ou en tout cas, où la situation, ou peut-être aussi ce qu'il avait fait. Hein. Après, il y a plein de paramètres qu'on pourrait mettre. Hein. Je ne connais pas tous les tenants et aboutissants de cette histoire. Mais ce que je peux te dire en tout cas, c'est que pour moi, je l'ai traduit comme ça dans ma tête. Mais je me suis dit, tiens, c'est con, il a eu l'idée trop tôt. Et parfois, tu vas avoir une idée trop tôt, alors encore que pour moi, je pense que c'est le bon timing. Eux, leur réponse, ce n'est qu'une question de temps. Mais dans ces cas-là, euh, comme je l'ai dit, dit tout à l'heure, va avoir une banque en fait, il va pas avoir des investisseurs. Euh, pour aller lever des fonds. D'autant que, en plus, il y a quand même aussi quelque chose que je veux que tu notes, ça peut être une mauvaise stratégie. C'est-à-dire que peut-être que dans 6-8 mois, s'ils si itèrent suffisamment finalement rapidement ou qu'ils cravachent assez vite, ils vont le faire à leurs millions d'euros et qu'ils vont pouvoir aller en chercher 10. Parfois, il vaut mieux euh, laisser un peu le temps à la société de prendre et de se développer avec peut-être un petit crédit bancaire et se débrouiller avec les, les moyens du bord pour atteindre un chiffre d'affaires conséquent entre 500 et 1 million d'euros et faire un tour de table pour aller enlever 10, plutôt qu'en vouloir un million tout de suite et passer à côté complètement d'histoire l'histoire. Et ça après, bon, c'est compliqué parce que moi j'ai une posture extérieure, j'analyse ça de mon regard à moi, et, et si tu veux, quand tu es dans, le, dans le, la tête dans le guidon, que tu es dans l'entreprise et que tu es, voilà, es dans ton délire et que toi, tu vois ton projet comme étant le meilleur. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. On a tendance à voir ses projets comme étant les meilleurs. Mais on, on, on passe à côté finalement de cette manière de voir les choses qui consisterait juste à dire « Oui, oui, tu vas l'avoir ton argent, mais peut-être que tu devrais te laisser six mois de plus en fait et que tu auras beaucoup plus en, au, au final. » Et c'est mieux. Donc voilà, là, je pense pour moi, c'est prématuré. C'est très dommage parce que l'idée, elle est exceptionnelle Personnellement, à ce stade, je te le dis, on va, on va continuer l'émission, mais moi, je n'investis pas. Voilà. 2500 euros de CA, 100 000 euros de demander, d'attente, de fonds pour pouvoir se développer. En plus, euh, pour l'instant, bon, on discute sur la Valo, mais ils font quoi des 100 000 euros quoi Parce que, euh, comme il l'a dit, en même temps, c'est encore plus perturbant. Il s'est tiré une balle dans le pied, il a tout fait. Donc, les 100 000 euros, c'est pour faire quoi De la pub Non, mais mec, euh, ça ne marchera pas. Quoi. Donc, euh, non, vraiment. Il y a un problème alors soit de présentation, soit peut-être que c'était pas les bonnes personnes non plus pour présenter. Ça aussi fait très attention. Hein. Parfois, les fondateurs sont pas les bonnes personnes pour présenter le projet. Il y a un truc qui va pas. Je ne sais pas encore dire quoi. On continue l'émission, mais c'est
5: très dommage parce que franchement l'idée elle est exceptionnelle. C'est quand même compliqué, quand tu compares With The New qui a 700 000 abonnés avec un très gros engagement, d'imaginer que vous allez pouvoir lutter face à cet acteur qui est bien implanté, qui a explosé et qui démontre qu'il a un vrai potentiel et un vrai marché au demeurant. Parce que ça n'a même pas 5 ans et, et c'est un carton absolu, donc ça montre que le monde du sneaker c'est super encourageant. Mais j'ai peur effectivement que si vous n'avez pas de plus-value ou quelque chose de, de vraiment très fort à proposer à côté, soit dur, d'aller les chercher. Mais en fait, Mais, la particularité ouais. avec, avec
2: les acteurs qui sont actuellement sur le, sur le marché, eux sont spécialisés dans la vente de baskets neuves, toutes neuves, des paires qui n'ont été jamais portées. Et nous, chez Uncle J, notre particularité, c'est que nous, on permet aux, à, à,
1: aux passionnés sneakers de pouvoir acheter des paires de baskets reconditionnées à un prix beaucoup plus avantageux. Bonne réponse, bonne réponse de leur part, parce que With the New, donc je ne connaissais pas, bien évidemment, je ne connais pas ce marché, c'est effectivement un revendeur, un reseller, comme ils disent dans le, dans le jargon de baskets neuves mais accessibles effectivement euh, voilà comme je te l'ai dit je suis un peu au courant de toute cette histoire parce que il euh, bon voilà y a, non seulement il y a du contenu qui circule sur le web mais en plus j'ai comme, comme je te l'ai dit tout à l'heure voilà, lors d'une soirée j'en ai parlé avec quelqu'un qui, qui était confronté à ce milieu là et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un problème d'approvisionnement, il y a des réseaux parallèles, enfin, c'est un truc de fou, en train, ça, ça devient un peu comme Rolex, il y a une volonté des marques de faire monter leur prix de leurs produits qui augmente leur valeur perçue et leur marge. Bref, on est dans un délire, de toute façon, on rentre dans une ère où tout est un délire. Au demeurant, indépendamment de tout ça, With the New, donc propose l'accessibilité à des chaussures neuves euh, parce qu'elles ne sont pas disponibles dans les, dans les réseaux classiques. Et leur réponse, elle est tout à fait valable, c'est-à-dire que vraiment le reconditionner, moi, j ai, j ai, voilà, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai travaillé là-dedans, parce que je travaillais quand j'étais étudiant, je m'étais fait un business de reconditionner, ça cartonne, les marges sont énormes, s'ils maîtrisent bien, alors ils n'ont pas donné leur marge encore, parce que c'est pareil, tu vois, ils n'ont fait que 2500 euros, mais c'est quoi leur marge Je n'en reviens pas qu'ils n'aient pas posé la question, moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils gagnent dans cette histoire, eux. Donc ça, c'est pas expliqué non plus, bref, au demeurant, euh, la difficulté ici, c'est qu'on n'a pas d'antériorité. On a deux mecs qui arrivent euh, avec euh, leur BITE et leur couteau et qui te disent Bon, mais voilà, je vais cartonner. Et croyez-moi sur mes belles paroles. Oui, mais bien sûr. Bon, pourtant, j'y crois. En plus, le paradoxe que je ressens ici, l'espèce de tiraillement que j'ai, c'est que je crois grave au projet. Il leur manque 6 mois. C'est même sérieux, 6 mois, en fait. Au moins où je parle, euh, ils ont déjà du recul suffisamment pour savoir que ça marche, en fait. Je suis sûr qu'ils n'ont pas les problèmes qu'ils avaient au départ. On va voir comment toute cette histoire va virer, mais bon, ça sent pas bon quand même. Hein
6: Écoutez, je, je, je pense que vous êtes un peu à côté de, de vos sneakers. Euh, dans votre proposition de, de valeur, en fait, les choses sont sont pas forcément euh, très claires.
0: Okay, okay. Euh, et,
6: et surtout, je ne sais pas comment expliquer que vous arrivez avec une valorisation d'un million. Euh, Peut-être que c'est un super chiffre, chiffre de ouf, etc. Donc, c'est super. Mais là, je pense que c'est n'est pas, pas possible. Euh, je sais bien, vous dites que vous avez passé deux ans à trouver les bonnes personnes pour nettoyer, mettre en place des process, mais vous pouvez pas arriver à dire que ça vaut un million d'euros. Il y a plein de choses qui sont encore petites. Hein. Votre chiffre d'affaires, il est petit. Votre communauté, elle est petite. Et en soi, c'est n'est pas un problème. Il faut bien commencer. Donc, je ne critique pas ça. Bien sûr. Par contre, euh, arriver à demander un million d'euros, bah là, ce n'est pas possible. Et donc, euh, je pense que vous faites une, une, quelque chose qui finalement euh, oblige à fermer la porte. Et euh, c'est pour cette raison que je ne vais pas vous suivre. Ok, je peux l'entendre. Merci.
1: Il a vraiment su mettre l'effort, Méric, Eric, en expliquant bien la situation, en disant qu'il ne, qu ne critiquait pas, en fait, finalement, le fait qu'il commence mais qui critiquaient l'évaluation que eux mêmes avaient à sur un business qu'ils venaient de créer, en fait. Et il a quand même souligné que deux ans pour créer tout ça. Bon, voilà, c'est audible. Hein? Moi, je ne le remets pas en cause. C'est sans doute ce qu'il leur a fallu, mais c'est long de deux ans quand même. Hein? On a même beaucoup de temps, deux ans. Hein? Donc, euh, bref, on ne va pas rentrer là-dedans parce que moi, je suis long pour écrire des livres aussi. Donc, chacun, on a nos longueurs. Hein? C'est la vie. Mais, 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 déjà, premièrement, quand tu évalues quelque chose, pense à te faire contre-évaluer. C'est-à-dire que là... Effectivement, ils ne répondent pas, tu vois, ils, ont, ils ont quand même posé la question comment vous avez évalué ça, on n'a pas de réponse, si c'est eux qui ont posé le chiffre sur leur, leur société, ben c'est eux qui voient leur entreprise avec cette valeur là, mais tu peux être seul à voir que ta maison elle vaut un million, si personne ne te l'achète elle ne les vaudra jamais tu vois. Euh, et, c et même si ton voisin a vendu sa maison 1 million et que tu mets 1 million sur ta baraque elle peut ne valoir que 500 000 euros il hein, faut quand même l'entendre je le dis parce que euh, combien de fois je vois des mecs qui viennent nous voir et disent, Ah, je vends mon immeuble oui le voisin il a vendu 1 million donc moi je le mets à 1 million ouais mais non ça marche pas comme ça en fait ton immeuble il peut valoir 200 000 euros et celui du voisin 1 million ils peuvent être à côté et c'est possible il ah, y a plein de choses de possibles dans la vie et là par contre il y a aussi des choses impossibles comme ce qui est en train de se passer là et ensuite il y a un autre élément que je veux mettre en avant ici c'est le gap Là, on a un gap trop important. C'est-à-dire que s'ils avaient demandé, comme j'ai dit tout à l'heure, 20, 30 000 euros, les mecs, ils se seraient démerdés. L'idée, elle est bonne. Ils auraient eu leur argent. Là, à vouloir trop, ils n'auront rien. Parce que de 100 à 20, le gap, il est tellement grand que Eric et les autres, ils ne vont pas vouloir mettre d'argent parce que dans ta tête, tu te dis quoi Tu dis le mec qui veut 100 000, je vais lui en proposer 20, il va me rironner et on n'arrivera pas. C'est pour ça qu'il lui dit que tu te prends une porte directe. Mais c'est pas que tu te prends une porte directe, c'est que la valo, elle est tellement déconnectée de la réalité que tu passes à côté de potentiels acheteurs mais c'est valable aussi pour toi dans l'immobilier en fait. C'est pour ça que tu vois, il y a des gens qui n'aiment pas les agents immobiliers. Mais en fait, un agent immobilier, lui, il est neutre. Et du coup, il se prend dans la gueule les offres. Et quand il se prend les offres dans la gueule et qu'il voit qu'il s'est planté sur son évaluation, il est obligé d'aller voir son, son vendeur et lui dire Écoutez, euh, désolé, mais euh, je vous ai peut-être dit que ça valait euh, 200 000, mais j'ai que des offres à 150. Donc, il va quand même falloir faire quelque chose. Et de la même manière, quand tu as un agent immobilier, tu vas plus facilement oser dire Ah, mec, euh, tu délires ou quoi Ton truc, euh, il ne vaut pas 200, quoi. Il en vaut 150. Tu le sais quand même ou pas Et tu peux le dire parce il n'y a pas. Ce pas la personne qui vend en face de toi. Donc, du coup, tu peux vraiment parler avec la personne et libérer finalement, libérer la langue de bois qu'on va avoir vis-à-vis -vis de l'argent de peur que les personnes en face de nous le prennent pour elles. C'est exactement ce que vient de faire Eric en désamorçant la discussion, en disant « Attention, je ne critique pas le fait que vous ayez travaillé, je ne critique pas le fait que vous commenciez puisque vous avez le droit de commencer. » Il désamorce une situation en indiquant simplement que la valeur qui est affichée ne correspond absolument pas à la valeur réelle. Et ça, c'est un truc que tu dois entendre, c'est vraiment très important. Moi, je vois tout le temps, mais c'est permanent, en fait. De toute façon, moi, quand quelqu'un me donne ses chiffres, je les dévalue direct. Et tu as des gens, tu peux les diviser par deux, les chiffres. Hein. Ouais, j'ai un million d'euros de patrimoine. Oui, 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 tu as 500 000. Quoi. Donc, euh, voilà. Et après, il y a des gens qui évaluent au plus juste. Moi, c'est à force de vendre et d'acheter que je commence à évaluer au plus juste. Je pense que je ne me trompe pas trop sur la valeur de mon patrimoine après je vais aussi être honnête avec toi j'ai plus ou moins arrêté de compter parce que maintenant j'ai plus trop envie de savoir en fait et ça aussi c'est quelque chose qui peut t'arriver parce qu'au bout d'un moment tu te dis bon ben là oui non mais je sais pas, je sais pas trop <rire> ça m'arrange bien de pas savoir voilà je vais dire ça comme ça bref euh, le truc c'est ça c'est que fais attention quand même fais attention aux valeurs que tu donnes aux choses et au prix que tu affiches parce que franchement des fois c'est con là on a une méga idée un truc sur lequel on aurait envie d'aller si c'était raisonnable en fait de, de, là au bout du compte T'as même pas commencé que tu t'es déjà, euh, toi-même, tiré une balle dans le pied, c'est débile, c'est dommage surtout, c'est triste.
5: Les sneakers, tout le monde en met, c'est fini l'époque où les gens étaient en costard-cravate, les gens ont envie d'être détendus, même au travail, donc euh, vraiment, vous êtes dans l'air du temps. Euh, malheureusement, le pitch n'était pas ouf, quand vous avez commencé, vous n'étiez pas trop à l'aise, c'est dommage. Souvent, on essaie de parler comme dans un livre euh, ou comme un mec qui a fait HEC, et en fait, on se travestit, il vaut mieux être naturel et donc vraiment quand vous le faites les prochaines fois, soyez ultra détendu et parlez comme vous parlerez avec vos, avec vos potes. C'est dommage, j'ai un peu la même réaction qu'Eric, ça a été mal calculé et du coup ça met un doute sur votre capacité de jugement ou capacité de, de gestionnaire de, 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 de l'entreprise. Donc pour ces raisons, je passe aussi. Merci. Merci. Alors finalement, j'aime beaucoup Anthony et sa manière de voir les choses.
1: Ici, ce que je veux que tu notes, c'est que son conseil, je n'ai pas rien à ajouter dessus. Il a tout à fait raison, on ne se travestit pas pour obtenir quelque chose, on reste soi-même et on se bat pour l'avoir. À ce moment-là, on va voir plus de personnes et on retravaille son pitch. Ils ont quand même du boulot derrière. Juste, je veux te souligner rapidement, euh, tu vois, Anthony, c'est quelqu'un qui juge, enfin en tout cas, à force de faire euh, les analyses d'émission, c'est comme ça que je le perçois, je pense que c'est quelqu'un qui euh, se forge un avis sur les gens euh, en fonction plus de leur personnalité, de qui ils sont et de leur histoire que de leur projet au final. C'est-à-dire accorde autant, à mon avis, il accorde autant de valeur. Je vais le dire comme ça parce que je pense que c'est plus juste. Il accorde autant de valeur à la personne ou au porteur de projet qu'au projet en lui-même. Pour lui, la valeur est équivalente. Donc, l'homme égale l'entreprise. Et là, ce qu'il a voulu mettre en avant, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, on prête aussi à des gens en face de nous et à vouloir paraître ce qu'on n'est pas, on envoie une mauvaise image. Et c'est un excellent conseil. Sois toi-même en fait et crois-moi que même dans tes défauts, tu plairas à des personnes, tu vas attirer de la sympathie, même si pour toi, ça, ben voilà, tu te trouves, ben, je ne sais pas, pas, pas comme tu voudrais être en fait. Donc… Euh, je trouve vraiment très pertinent son conseil parce qu'effectivement, on a tendance surtout, ben, je l'ai dit tout à l'heure, quand il y a de l'argent en jeu, quand on veut de l'argent, on va vouloir trop en faire ou changer des aspects qui ne correspondent pas à, qu à l'image qu'on a de, quel, de je ne sais quoi d'ailleurs qu'on a dans nos têtes. Mais je suis comme toi, attention, je m'inclus dans l'histoire et, et c'est triste parce que finalement, ce que tu es, c'est ce qui te permettra d'obtenir ben, ce que tu veux. Et, et, et sois toi-même. Voilà, c'est vraiment un excellent conseil. Moi, je pense
2: pas comme eux. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup creusé ce, ce sujet-là. Euh, on a failli investir dans un leader de, de la basket neuve, Donc, on a vraiment regardé en profondeur comment tout ça fonctionnait. Le seul truc, c'est que je n'ai pas le temps, là, comme ça, en live, de comprendre ce que va devenir euh, le marché de la sneakers d'occasion euh, Moi, j'ai cru comprendre que quand j'achetais une paire, Grosso modo, elle avait une certaine valeur, je l'ai payée très cher cette paire, et si je la porte, est-ce qu'elle ne perd pas sa valeur Mais si une basket reconditionnée avec soin et qualité vaut aussi cher que la même neuve, alors vous avez certainement de l'or dans, dans les mains et foncez. Je ne connais pas cette partie du, du business model, je ne sais pas comment une basket reconditionnée est, est intégrée, je ne connais
1: pas comment tout ça fonctionne, donc je passe. On investit dans ce qu'on connaît. On investit dans ce que l'on maîtrise à minima. Ici, il ne faut pas te méprendre. Marc Simoncini indique que donc ils ont de l'or dans les mains parce qu'il a fait des recherches sur le domaine d'activité. Il en connaît une partie, mais pas la totalité. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que comme il le dit lui-même, il y a trop d'aspects qu'il ne maîtrise pas et il n'a pas le temps ici de le faire en live, comme il a très justement dit, pour pouvoir se positionner. Et c'est dommage. Mais au demeurant, toi, tu dois en tirer ça, c'est-à-dire que quand tu es intéressé par quelque chose, il faut que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu dois déceler dans ce qui t'intéresse, que ce soit de l'investissement ou de l'entrepreneuriat, déceler le trésor ou la valeur, qui, la recette secrète qui, qui fait la valeur que tu perçois dans le produit. Mais tu dois être certain de maîtriser suffisamment ton sujet pour après amener ta pâte ou ta modification qui va ben, revaloriser, redorer, augmenter la valeur de ce que tu achètes. Et c'est capital. Et ici, on voit Marc Simoncini qui se retire tout simplement parce que comme il ne maîtrise pas suffisamment le sujet dont il est question ici, il est obligé de faire un pas en arrière parce que d'abord, voilà, qu'est-ce qu'il va faire de plus Rien. Donc au final, il ne sert à rien. Ça me permet de te lancer un dernier petit message intéressant. Ne te concentre pas que sur la rentabilité dans l'immobilier. La rentabilité n'est vraiment qu'un aspect de la façon de gagner de l'argent dans l'immobilier. Je vois trop de débutants qui sont en mode « Ah ouais, c'est bon, il y a 10 de rentage, j'achète. » Ça ne suffit pas en fait. Ça ne suffit pas. Il faut que derrière ça, il y ait un projet, il y ait une valeur cachée, quelque chose que tu amènes qui va te permettre de gagner plus encore. Et c'est vraiment important de l'entendre. Parfois, même un seul élément peut ne pas suffire. Moi, il m'est déjà arrivé de tomber sur des projets qui étaient nickels. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses que je trouvais dans le projet qui faisaient me dire « Bon ben, je vais le faire. » Et au final, bah, il manquait euh, quelques éléments et je ne le faisais pas en fait. Donc euh, voilà, ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que quand euh, la peinture t'apparaît comme incomplète, quand tu n'as pas toutes les cartes en main, quand tu quand te, quand as un doute, il bah, n'y a pas de doute. Voilà, <rire> c'est aussi simple que ça. Donc, euh, il faut être perspicace, il faut maîtriser son sujet et il faut se positionner sur ces sujets qu'on maîtrise suffisamment en ayant suffisamment confiance en soi pour atteindre le résultat qu'on convoite. Point à la ligne moi, comme je dis tout le temps à mes élèves qui sont dans les formations, quand tu trouves la bonne opération, tu le sais de toute façon, c'est une évidence. Tu ne te poses pas la question, tu es même prêt des fois à réenchérir parce que tu sais que c'est ça que tu veux, parce que tu as un projet, ça coïncide, il y a tout qui est réuni et il n'y a plus qu'à foncer. Donc voilà, comme l'a dit Marc Simoncini, il n'a pas tous les éléments en main, donc il se retire. Prends ça dans ta tête, dans un coin de ton esprit et dis-toi qu'il faut savoir le faire même si tu vois de l'or en barre devant tes yeux. Moi, je trouve que vous avez de l'énergie, vous avez de la réponse, vous avez... On sent que vous êtes
4: des passionnés du, du, du sujet. Par contre, ce que vous n'avez pas réussi à faire passer, c'est la dimension business. Alors, on ne sait pas le marché, euh, finalement, ce qui pèse, combien de gens ont des chaussures chez eux. Parce que le, le vrai sujet, c'est de dire, il y a en fait tant de sneakers dans le monde qui sont dans les greniers, qui sont dans les garages et que les gens, finalement, n'utilisent plus. Et ça, et, ça, et ça a une valeur. Et ça, ça devient très intéressant. Quand on recrée de l'économie avec des choses qui ne servaient plus à rien, à la fois, c'est bon pour la planète et en même temps, effectivement, c'est bon pour le portefeuille. Et donc, là, vous vous avez une vraie, une vraie mission. Mais sur cet aspect-là, cet angle business, on n'a pas réussi à bien comprendre comment vous alliez être les gagnants du combat. C'est ce qui manque, c'est la dimension business qui va nous entraîner avec vous pour qu'on puisse faire une vraie affaire ensemble. Voilà. Donc moi, je ne pourrais pas investir malheureusement
1: avec vous. Ok. Ok. Jean-Pierre leur donne un super conseil. Il essaye de leur montrer qu'il y a un volume d'argent quelque part qui est là, là, qui est existant, qui est inutilisé et qui est accessible à moindre coût. Et si tu le mets en avant, tu vas attirer du capital et il a raison. Mais il y a un autre élément qu'il n'a pas su mettre en avant dans le reconditionnement puisque moi, je le connais bien avec le téléphone, c'est que le coût d'acquisition est quasi nul. Moi, quand je faisais mon business de téléphone, je t'assure que parfois, je repartais avec des téléphones, je les payais même pas. J'avais que le coût de la réparation à ma, à ma charge. Bon, là, je dis pas qu'ils vont pas payer le coût des chaussures. Attention, c'est pas ce que je dis. Mais je dis que dans le reconditionnement, il y a vraiment de l'opportunité qu'on ne peut pas on peut ne pas l'imaginer d'ailleurs. Et d'ailleurs, je te le dis parce que c'est une vraie opportunité en soi. Et comme ils viennent le dire, on a tous des objets du quotidien qu'on utilise en permanence et qu'on pourrait reconditionner. Si tu as cette idée, si tu as dans ton quotidien ce type d'objet que tu perçois et qui n'est pas perçu par d'autres, mais fonce, quoi. ne te pose pas de questions. C'est un vrai marché et ne fais pas leur erreur. Ne cherche pas à lever de l'argent tant que tu n'as pas du chiffre d'affaires. Et je vais finir avec ça parce que j'ai obligé de le dire avant qu'on écoute la dernière qui n'a pas encore parlé. Sophie finalement va parler en dernier. On pourrait se dire à ce stade bah, « Sophie, bon, elle est dans la fringue, peut-être qu'elle voit le potentiel et elle va se positionner. » Mais elle ne se positionnera pas. Je vais t'expliquer pourquoi. Le groupe vient de parler à l'unanimité. Tout le monde a la même opinion. Indubitablement, elle a été influencée. Elle est sous l'influence du groupe. Et donc du coup, même si elle avait été emballée, même si elle possédait des informations que les autres ne possèdent pas et qu'elle pourrait se positionner, elle ne se positionnera pas. On va voir si j'ai raison ou si j'ai tort, mais je voulais te le préciser parce que c'est drôle de voir si mon analyse est pertinente ou pas.
3: Moi je pense qu'il y a un vrai marché de la seconde main de la basket, au même titre que des sacs de luxe qui ont été portés, etc, et qui sont introuvables. Les gens cherchent ce qui est introuvable et sont prêts à payer très cher l'introuvable. Moi mon sujet principal c'est l'authenticité, même si visiblement vous êtes entouré d'experts, c'est très compliqué aujourd'hui de voir le vrai du faux. Et ça, et ça, moi, ça me pose problème. Et euh, La valo, elle est quand même très, très élevée. Hein. Donc, je rentre pas. Donc, je ne suis pas avec vous. Pour le moment. Okay. On se mais merci, à à merci. suivre.
2: Doka, vous êtes super sympa. Ouais, C'était un plaisir. C'est
3: cool. Vous hein. une bonne vibe, une bonne énergie. Et merci, plein de bonnes choses pour la suite. Merci bon hein. beaucoup pour vos conseils. Bon courage tout. pour la au suite. Lâchez hein. rien. Au revoir.
5: Oh.
1: C'était obligé, c'était obligé, ça pouvait pas être autrement. Le groupe l'a influencé, elle a essayé d'amener des arguments différents, l'argument de l'authenticité, pourtant, ils y ont répondu. Elle a quand même fini par la valo qui est l'argument principal. Euh, comme elle dit, peut-être euh, affaire à suivre, peut-être une prochaine fois. Ça m'étonnerait pas d'ailleurs qu'ils qu qu suivent le, le projet de loin parce que moi, je pense que c'est une opportunité business en soi, mais elle n'a pas été euh, voilà, c'est pas leur faute en fait, c'est juste que. Moi je pense que Alors, soit ils ont évalué eux-mêmes, soit ils ont été conseillés, mais pas bien conseillés, et du coup ils en, ils en arrivent à ce résultat. Franchement, c'est très 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 dommage parce qu'il s'agit juste d'un chiffre qu'ils ont mis en fait. Et ils en auraient mis un autre, ils auraient eu un autre résultat. T'imagines des fois comme ça tient à rien, et, et, et réfléchis-y d'ailleurs, parce que parfois il te suffit de changer ton chiffre, d'accepter de le changer pour justement avoir un résultat totalement différent pourquoi je te dis ça parce que des fois comme eux tu vas vouloir vendre très cher quelque chose et tu n'évalues pas le, le, le prix du temps que tu vas perdre je m'explique c'est-à-dire que le coût que tu vas passer à chercher la personne qui sera prête à payer à surpayer parce que quand tu mets un prix élevé comme là tu cherches quelqu'un qui soit ok à surpayer ton bien immobilier ton entreprise j'en sais rien tu cherches un américain comme on dit chez nous ou un pigeon euh, qui y en a de moins en moins avec internet mais admettons eh bien, le temps que tu perds à chercher cette personne, tu n'imagines pas le nombre d'opportunités que tu rates. Et le coût de ces opportunités ratées est largement supérieur à l'argent que tu crois encaisser. Ça, c'est une erreur, mais tellement courante que je vois dans l'immobilier, mais dans tout d'ailleurs. Les gens, les gens. Mais, mais, mais moi, j'ai appris. Hein, moi, c'est la vie, hein, c'est le marché qui m'a mis des baffes. J'ai appris à, à, à évaluer mes biens. Et crois-moi, des fois, c'est dur parce que tu te dis putain, c'est pas possible, ça vaut plus que ça. Ben non. Eh ben non. Et c'est comme ça. Il faut l'accepter. Et je veux te le dire, j'ai perdu de l'argent dans l'immobilier. J'ai vendu des biens, le prix que je les ai achetés, sans rentrer dans les frais des travaux que j'ai pu mettre dans le bien, etc. etc. J'ai vendu des biens moins chers que ce que je les avais payés. Ça arrive. C'est dur, c'est comme ça. Tu prends tes pertes et plus vite tu recommences à gagner de l'argent, plus vite tu compenses ta perte. C'est comme ça en fait. Il faut accepter de perdre. C'est dur pour moi, pour tout le monde. Mais tu n'as pas le choix en fait. C'est pas toi qui décide, c'est le marché. Donc c'est un euh, échec. Ouais, vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave.
4: En fait j'aurais bien aimé y aller parce que. Ah. Mais. <rire>
5: non
3: mais la ballot, elle non, est. Non, 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 bien non. Il y a aimé y y a aller. Aucun sens, Donc, Non mais
5: tu prends 25 points. À un moment j'hésitais à proposer 40 points. Voilà, exactement 40. J'allais dire 100 pour 40, mais bon, tu tues la boîte, quoi.
6: Mais non, tu les tues pas, ah. tu les aides, t'imagines tout ce que tu peux apporter. Ouais, la ouais, position, ouais. Que tu vraiment tu t'investisses aussi à passer du temps, parce qu'ils ont besoin ouais. d'avoir des conseils.
4: Mais moi c'est les chiffres qui manquent, c'est-à-dire que je sais, j'ai aucune idée. T'as
5: vendu 10 paires quoi. T'as rien. D'hyper, tu vas à l'aveugle. C'est vraiment roulette russe. quoi.
1: C'est exactement ça. Il a tout résumé. Tu vas à l'aveugle, c'est roulette russe. Et il y a cette frustration parce que l'idée est tellement excellente que tu as envie d'y aller. Mais comme ils le disent, ils n'ont même pas osé faire l'offre à 40 ou à 50 parce que ça leur paraissait indécent. Et là, tu vois vraiment que toute l'analyse que j'ai faite, elle est aux petits oignons. quoi Donc, fais vraiment attention à tes valos parce que là, ce que tu viens de vivre, c'est une leçon de vie que tu dois garder dans un coin de ta tête. Tu dois garder ça en te disant Putain, mais c'est débile parce que là, enfin je veux dire, une idée comme celle-là, avec des associés comme ils viennent d'avoir en phase 2, c'est un truc de fou. Ils peuvent exploser littéralement, comme il l'a dit le jeune. Ils peuvent aller en Europe et tout, et tout péter. Et ça me fout en l'air parce qu'ils ont le potentiel, ils sont super agréables, ils sont super sympas, etc. Et ils passent à côté juste parce qu'ils ont mal évalué. Et encore une fois, le temps... Tu n'imagines pas, moi j'aime pas dire que le temps c'est de l'argent parce que je ne pense pas que le temps soit de l'argent mais je pense que le temps que tu perds et les opportunités que, auxquelles tu n'as pas accès parce que tu as perdu ce temps, parce que tu as fait un mauvais choix ça, ça représente des sommes considérables mais pour tous, hein. toi, moi, on est tous dans ce bateau on fait tous des mauvais choix dans nos vies en permanence comme on fait tous des bons choix en permanence et ces mauvais choix nous font rater des opportunités qui représentent des, des montants colossaux à côté desquels on passe mais euh, allègrement quoi donc fous-toi des claques, prends des décisions un peu violentes et avance pour justement avoir ces opportunités et avoir cet argent qui te revient de droit, de droit. Oui, oui, je le dis, j'ai pas peur. On n'a pas géré sur le pitch. Ouais, on n'a pas on a géré. On le pitch. Ouais. Trop On a
0: répété un ouais. milliard de fois. On était cool ouais. et tout. Ouais. On est arrivé. Mais excusez-moi, c'est décomposé. Ouais. On ça
2: arrive. C'est le game, hein, c'est ouais, le, le game, c'est le game. Euh, Mais ça se voit que le, c'est le projet. Ils ont kiffé. Ils ont kiffé le concept, le, le projet, projet etc. C'est plus la valo qu'ils n'ont pas. Le
0: fait que ce soit, on soit trop au début en fait. Ouais. Bon, en tout cas, ça serait une leçon. On est encore ouais. parti pour, euh, pour euh, la galère. Hein. Mais on va leur prouver qu'ils ont, qu ont tort. Hein. Qu ils, ont, ouais. ils ont raison. Ouais. <rire> ils ont tort de ne pas avoir investi euh, ouais, sur les, le bon petit point. En tout cas, on ne va non, pas
1: lâcher. L'histoire restera belle au final.
0: Ouais. En vrai, vrai L'histoire belle. belle.
1: Ils ont le bon réflexe de ne pas abandonner. Et tu dois garder ce réflexe-là. Ils ont complètement raison. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas te laisser abattre par un nom. D'ailleurs, ils auraient tout intérêt à refaire un pitch avec d'autres investisseurs pour ne pas rester là-dessus. Ou en tout cas, pour peut-être confirmer tout ce qu'ils viennent d'entendre. Après, c'est pas évident mais eux ils veulent pas le voir pour eux et comme tu viens de l'entendre, ils ne voient que le fait qu'ils sont une petite boîte et qu'ils demandent de l'argent. C'est pas exactement comme ça que ça marche. Le souci de l'argent, c'est que c'est pas parce que tu vois quelqu'un qui a de l'argent qu'il n'en a pas la valeur. L'erreur que font la plupart des gens, c'est de se dire "Ah ben un tel, il a un gros patrimoine donc il peut prendre le risque de le perdre", mais ça marche pas comme ça en fait. Les gens qui ont réussi à gagner de l'argent, ils ont une vision sur l'argent qui est pas du tout la même que ceux qui en ont pas. Et de croire que ceux qui ont de l'argent jouent à la roulette russe, comme l'a dit Anthony tout à l'heure, c'est une totale erreur. Je ne dis pas que les gens ne jouent pas. Ce n'est pas ce que je dis. Il y en a qui jouent et c'est ok. Mais je dis que dans le business, les personnes qui savent ce qu'ils font avec leur argent, ils se comportent d'une certaine manière, ils ont une certaine façon de penser. Et là, on le voit vraiment bien avec ces émissions. Et ton objectif à toi, ce n'est pas de concorder forcément à caler, gaver, pareil, exacto, stricto senso, que, comme eux ils résonnent. C'est simplement de faire en sorte qu'il y ait une cohérence. Ce que je t'ai dit au début de l'émission, en fait, on va finir comme on a commencé. Il faut que tu aies une cohérence dans ce que tu fais. Ils ont une cohérence, mais ils ont eu une incohérence sur leur vente et leur positionnement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, ils n'ont pas fait assez de vente, du coup, pour afficher le prix qu'ils avaient affiché. Et c'est dommage, franchement, d'être incohérent sur ce détail-là, en fait. C'est vraiment très dommage, parce que c'est vraiment un détail. Personnellement, j'aurais été à leur place. Euh, j'aurais ouvert la porte en disant « Ok, la valeur elle vous convient pas, qu'est-ce qui vous conviendrait ?» Et à ce moment-là, j'aurais pu voir. Ou voir même, tu peux envisager les choses sous un autre angle, carrément te pointer à l'émission et dire « Bon voilà, moi j'ai fait ça. » Le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, bon, ben, déjà j'ai besoin de quelqu'un parce que je pense qu'ils avaient besoin de quelqu'un avec eux et ça, ils l'ont sous-estimé aussi. Et deuxièmement, je suis pas capable de l'évaluer. Donc, je vous laisse finalement entre vous euh, me donner une évaluation, l'argent que vous êtes prêt à mettre et la jouer en mode « enchère. Et ça, tu vois, non seulement ça aurait créé quelque chose et ils auraient peut-être eu plus que, euh, ce que, ils aient, enfin, comment dire, que ce que ça valait réellement, mais ça leur aurait permis aussi d'avoir un peu l'appréciation de professionnels et de voir à combien ça finissait l'histoire. Et tu vois, des fois, il faut savoir se dire, allez, ok, bon, je, suis, je, je dois donner une valeur, mais je ne suis pas capable de le faire. Donc, tu arrives, tu dis, moi, écoutez, je pars sur 10 000 euros, je ne vous donne pas de pourcentage. En fait, je dis 10 000 pour dire un chiffre, mais j'aimerais que ce soit vous qui me donniez et la valeur et les parts que vous voulez prendre. Et comme ça, je vois s'il y a quelqu'un qui me propose quelque chose qui m'intéresse. Et à ce moment-là, euh, si tu as euh, 5 offres à 30 000 euros, c'est bah, tu sais que ta boîte, elle vaut 30 000. Si tu as 5 offres avec des conditions différentes et des montants différents, bah, tu prends celle qui te convient le mieux. Il faut apprendre des fois à déjà un Reconnaître qu'on ne sait pas. Et deux, Comme on ne sait pas, s'adapter à sa méconnaissance et proposer quelque chose qui convient aux deux parties. Et tu peux arriver comme ça à trouver un point d'équilibre entre… Ben, Est-ce que toi tu ne sais pas Est-ce que eux sont prêts à mettre pour finalement repartir avec des compétences et de l'argent Voilà. Essaye de réfléchir comme ça. Je pense que c'est des manières de voir les choses. Après, tu peux ne pas être d'accord avec moi. Je suis complètement ouvert. Mais c'est comme ça que moi en tout cas j'aurais fait. Voilà. L'émission se termine. C'est un vrai plaisir. Ces émissions sont vraiment excellentissimes. Pense à me laisser un commentaire des étoiles là où tu écoutes l'émission. Va sur Immobilier Compagnie pour télécharger les 100 livres de mon livre, ou cliquer sur la des formation pour travailler avec moi. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut.